0: Hola, soy Beth Centeno de Lutheran World Relief Les doy la bienvenida a Informado Contigo En el capítulo anterior, Yanni sufre un ataque de ansiedad cuando su madre la intenta forzar para que vaya a la tienda a comprar sal En el consultorio de Raquel, Yanni confiesa sentirse sacrificada por sus padres y la decisión de ellos de emigrar Raquel, mediante un ejercicio, logra poner a Yanni en el papel de su madre Hace pasar a a la sesión Yani abraza a su madre y le habla después de mucho tiempo. Ven Informado Contigo es el espacio de podcast de la plataforma digital Ven Informado, un espacio creado por Lutheran World Relief con encuentros, servicio jesuita al migrante para brindar información y orientación gratuita a la población refugiada y migrante que vive en el Perú especialmente las personas venezolanas que están en la búsqueda de nuevos caminos para salir de la crisis humanitaria que atraviesa su país Ben Informado Contigo presenta su sección Saludablemente de la mano con el Centro de Atención Psicosocial CAPS El Poder de la Escucha Hoy, en El Poder de la Escucha, presentamos Un
1: Espacio Seguro ¿Yani? Ah, estás ahí Disculpe, enseguida termino
2: Sí, sí, tranquila, termina de hablar, te espero
1: Ya voy, gracias Mami, sí, yo lo tengo aquí en el bolso Tú lo guardaste ahí cuando salimos de la casa Para que Maciel no lo viera, ¿te acuerdas? Ya debo entrar, Raquel me está esperando, chao Ay, disculpe, era mi mamá Preguntándome por el regalo de Maciel Que compramos el otro día en el mercado cuando salga de aquí vamos a ir a envolverlo.
2: No te preocupes. Así que fueron juntas al mercado.
1: Sí. Yo le he acompañado ya varias veces a hacer las compras. A veces me he sentido un poco mal. Y le he tenido que agarrar la mano a mi mamá. Pero... <risa> la frase clave funciona. Aunque ella nunca se da cuenta la primera. Al final cuando me ve la cara... Enseguida entiende y algo se inventa para distraerme. Y... Poco a poco va pasando. Saber que ella sabe, es como si pudiera acompañarme. Como si ella pudiera sentir lo mismo. Me siento menos sola, menos rara. ¿Me entiendes?
2: Sí, Yani. Qué bueno que pudiste pedir ayuda cuando sentiste que la necesitabas. Saber que tienes esa posibilidad te puede hacer más fácil manejar esos momentos de tensión.
1: Sí. A veces me siento bien. Y solo pensar o acordarme de que puedo comenzar a sentirme así, me vuelve ese nudo en el pecho. Fuimos a comprar un regalo para Maciel por su cumpleaños. Mire, yo lo escogí. Mi mamá quería comprarle una cocinita, pero yo le dije que Maciel no tenía ningún interés en la cocina. Que a ella le gusta la música. Todo lo que suene y haga bulla... <ríe> Entonces, encontramos un puesto de un señor que vendía cajitas musicales. Puedes sacarle de la bolsa para que la escuche. ¿Le gusta? A mí me parece muy bonita.
2: Me alegra que hayas podido encontrar el regalo que querías para Maciel. Ten.
1: Mi mamá quería comprar otro. Una más grande. Mi mamá siempre quiere lo más grande, pero no le alcanzaba el dinero. Le dije que esta pequeñita estaba igual de bien, ¿no? A mi mamá yo sé que esas cosas la ponen triste. Mi papá siempre está detrás de ella porque dice que gasta mucho. Ella solo quiere complacer a Maciel.
2: ¿Yanny? ¿Te has quedado pensando en algo sobre lo que me estabas contando?
1: Ah, no. Es que... Mi mamá se encontró con una amiga que... Le propuso un trabajo de ayudante en el mercado. Ah. Pensé que tu mamá ya tenía trabajo. Sí, sí. Es que... El trabajo era como para mí. Sabe, En el puesto de las cajitas de música, la nieta del señor también dibujaba. Lo hacía bien, solo le faltaba un poco más de soltura a la hora de sombrear, para que se sintiera como más suave el trazo. Era una chica como de mi edad. Me preguntó que qué me parecía su dibujo y yo le dije, un poco con miedo porque no me gusta parecer criticona. Pero la chica me respondió sonriente, me preguntó dónde había aprendido esas cosas que si le podía enseñar. Era muy simpática y muy sociable, me hablaba como si fuéramos amigas desde hace tiempo. En verdad podría enseñarle algunas cosas que pueden ayudarle a mejorar. Pero qué va, yo no tengo tiempo.
2: Es la primera vez que me hablas que has conocido a alguien de tu edad. Quizá puedas encontrar un momento durante la semana en que puedan juntarse.
1: No, a mi papá no le gusta que la gente extraña vaya a la casa. Además, esto del dibujo como que no le hace mucha gracia. No quiero molestarlo. Si yo pudiera ayudarlas de alguna forma con el dinero...
2: Te sientes con ganas de ayudar a tus padres para que la familia mejore económicamente. Quizá puedes valorar de que alguna forma ya les ayudas. Tú cuidas a Maciel. Eso es un trabajo que les permite a ellos trabajar a su vez.
1: Lo de mi colegio ya no se va a poder dar, porque ya estoy fuera de la edad. Pero Maciel sí va a poder entrar el próximo curso. ¿Qué voy a hacer yo entonces?
2: Entiendo que esta sería otra etapa. Y está bien que te comiences a plantear tú misma diferentes posibilidades. Que las empieces a pensar.
1: Y una de esas posibilidades podría ser trabajar en ese puesto en el mercado que le dijeron a mi mamá.
2: Quizá esa sea una posibilidad. ¿Cómo te sientes con esa idea?
1: No sé. No, no. A mi papá no le va a gustar, estoy segura.
2: ¿Estás segura de que tu papá no quiere que trabajes? ¿O quizás es que no quiere que trabajes en este lugar?
1: Sí. ¿No le gusta eso de trabajar en el mercado, donde hay tanta gente extraña? ¿Y a ti? ¿Cómo te
2: hace sentir esa idea de conocer nuevas personas? Quizás hacer una nueva amiga y enseñarle las herramientas que tú tienes para dibujar. Volver a compartir con alguien de tu edad sobre los temas que te interesan a ti.
1: Creo que me gusta. Además, de verdad me gustaría mucho poder ganar algo de dinero y ayudar a mi mamá y a mi papá.
2: ¿En qué consistiría el trabajo?
1: No es tanto como un trabajo, sino que la señora está buscando a alguien que pueda ayudar en varias cosas en el puesto. Es como de ropa, volantear o cosas así.
2: ¿Cómo te sientes con esa idea? ¿Te visualizas haciendo algo así?
1: Elisa dice que es fácil, que ella antes le ayudaba a la señora y que es buena persona, que yo sí puedo hacerlo. ¿Quién es Elisa? Ah, es la chica que le comenté que conocí en el mercado cuando fui a comprar el regalo de Maciel. La que también dibuja.
2: Ah, claro, claro.
1: Me pidió el teléfono y hemos estado escribiéndonos. Compartimos técnicas de dibujo y eso.
2: Entiendo. Le has comentado sobre la posibilidad de trabajar ahí. Entonces, de alguna forma, sí lo estás considerando.
1: Creo que sí, pero no estoy segura.
2: Entiendo que no estés segura. Quizá podamos pensar juntas por qué.
1: No sé bien. Yo nunca he trabajado. Pero por lo que dice Lisa, sí creo que es algo que pudiera hacer sin problemas. Pero no sé. Mi papá me dice que qué voy a hacer si de pronto me da estos... ¿Cómo es que usted le dice? Ah, episodios, eso. ¿Y si me dan en el trabajo estos episodios de ansiedad en que me falta el aire y pierdo el control? Mi papá no cree que yo esté lista para esa responsabilidad. Tiene miedo de que yo lo estropee todo y le cargue con otro problema a él. Tienes razón, yo no estoy lista. Pero,
2: a pesar de esto que dices, pareciera que tú sí quisieras tomar el trabajo.
1: No, yo no sé si quiero. Es que mi papá dice... Que yo no voy a poder. ¿Y qué
2: dice Yanni? Entiendo que sientes una responsabilidad muy grande para con tus padres y que te importa mucho no decepcionarlos y no crearles problemas. Pero al mismo tiempo quieres ayudarles y te entusiasma la idea de tomar este trabajo. Solo el hecho de verlo como una posibilidad ya te está moviendo de manera espontánea. Yo no he hecho nada. ¿Te has animado a contarle a tu papá? ¿No es así? Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Entiendo lo importante que es para ti la aprobación de tu papá. Contarle es la forma que has encontrado de abrir esa posibilidad, de ponerla en juego. Esto me dice que tú sí quieres intentarlo.
1: Sí, intentarlo sí. Me gustaría mucho de pronto ya estar ahí instalada, como si llevara tiempo trabajando allí, ¿me entiendes? Creo que sí. Me gustaría que ya este momento hubiera pasado. Que ahora ya llevar un tiempo trabajando tranquila, sin que nada malo hubiese pasado. Seguir enseñando a Elisa, seguir dibujando, quizás aprender más de ropa y diseñar ropa. <risa> dibujando, me refiero. Todo eso me hace ver la ciudad hasta diferente. Me hace sentir menos extraña. Imaginarme todo eso. <susurra> bueno, pero... Me acuerdo que todavía estoy en este momento en que no hago nada y me empieza otra vez ese miedo, esa falta de aire. Quisiera poder verme por un huequito a ver cómo me va.
2: Yanni, este momento en el que estás ahora nos pasa a todas y es inevitable, pero la manera en que transitemos por él es la que puede ayudarnos a determinar qué va a pasar. Solo hay que descubrir las herramientas que podamos tener a mano dentro de nosotras mismas... ...para poder comenzar a movernos como queremos... ...a desenvolver nuestras capacidades y ponerlas a funcionar.
1: Es que yo no estoy segura de nada... ...ni de cuáles sean mis herramientas... ...ni si tengo capacidades... ...de repente no tengo nada de esto... ...y además... ...estos episodios en que pierdo el control y la falta de aire... ...si no puedo controlar ni mis emociones... ¿Cómo voy a poder con una responsabilidad así?
2: Yanni, poco a poco, un momento a la vez. Las emociones hay que aprenderlas a conocer. Saber qué las activa haciendo que se encienda la alarma. Conocerlas mejor nos hace manejarlas mejor. No solo se trata de controlarlas como si fueran sentimientos que hay que reprimir. ¿Comprendes?
1: Mm, creo que sí. A
2: ver, por ejemplo... ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así con la falta de aire y que perdiste el manejo de tu ansiedad?
1: Así de perder el control, no me he vuelto a pasar desde mi cumpleaños. Después he tenido esa sensación de ahogo, así muy muy fuerte, hace como un mes. Pero sí he tenido ansiedad en las noches y de vez en cuando como en el mercado.
2: Pero me comentaste que no había pasado nada, que lo habías logrado manejar rápidamente...
1: Sí, pero mi mamá estaba conmigo
2: Está bien Pero podríamos decir entonces que llevas tiempo sintiéndote mejor y manejando mejor tus emociones, ¿no es así? Bueno, sí
1: <ríe> Hasta le hago los ejercicios de respiración a Maciel cuando entra en berrinche
2: <ríe> Bien Entonces, ¿puedes visualizar alguna situación de estrés en el posible trabajo? ¿Algo que te podría llevar nuevamente a un episodio de
1: ansiedad? Elisa dice que todo es muy tranquilo y que también es normal que uno se equivoque al principio. Que la señora es muy buena onda. Pero, ¿y si, por ejemplo, me equivoco con el cambio o me roban algo del puesto y después me lo cobran y no tengo para pagar y le tengo que pedir el dinero a mi papá? ¿Estas inquietudes
2: son tuyas? Es decir, ¿te surgen naturalmente a ti o las has escuchado de alguien más?
1: Sí, lo pienso todo el tiempo.
2: ¿Piensas que pueda pasarte algo así? Por ejemplo, que te equivoques con el cambio. ¿Cómo te iba en el colegio con la matemática?
1: No, soy muy buena con las cuentas. Mi papá me ha enseñado desde chiquitica. En la escuela me iba bien con las matemáticas. Me gustan, además.
2: Bueno, está muy bien saber esto. Esta es una capacidad que te será de mucha utilidad. Y en cualquier caso, tengo entendido que la mayoría de personas que realizan estos trabajos... Tanto por la rapidez y la precisión que demandan las diferentes situaciones que se le presentan, se ayudan siempre de una calculadora.
1: Ah, claro. Sí, lo he visto. Es normal, ¿no? Claro que sí. Ah, pero mi papá me dice que... ¿Realmente son tuyas estas inquietudes, Yanni? Es que... mi papá siempre me está alertando de todo esto para que yo ande atenta, ¿sabe? Para que pueda estar preparada para cualquier cosa que pueda pasar. Como él no siempre va a estar ahí para protegerme.
2: Entiendo. Y estas alertas que tu papá te hace todo el tiempo, ¿cómo te hacen sentir a ti?
1: No estoy segura. Yo sé que él lo hace con la intención de protegerme, yo lo sé. Pero... Este es un espacio seguro, Jani. Recuerda que
2: todo lo que puedas decir quedará aquí. Solo lo que quieras y necesites decir, respetando tus tiempos, tus silencios, tus suspiros.
1: Es que yo sé que él lo hace por mi bien. No quiero que usted piense... ¡Ay, no sé!
2: Yani, mi labor no es hacerme un juicio sobre tu papá. Mi intención es solamente y estrictamente escucharte a ti, entenderte a ti y y ayudarte a armar algunas piezas que necesites encontrar y encontrarlas juntas y entender qué es lo que pasa.
1: Sí, son de mi papá. Eso de que me pueden robar y que puede equivocarme, es mi papá quien me lo dice todo el tiempo. Pero él no supone que yo trabaje. Soy yo la que no quiere, la que no sabe si quiere, si puedo hacerlo.
2: Hace unos momentos lograste visualizarte trabajando. Pudiste ver cómo con tus capacidades podrías incluso sacarle un beneficio añadido. Cuando mencionaste que podías quizá comenzar a dibujar ropa y hacer tus propios diseños. Entonces, ¿cómo te sientes con la posibilidad de aceptar este trabajo? ¿Usted cree que estoy lista? Yo creo que lo más importante es que puedas diferenciar o separar lo que pueden pensar los demás sobre cómo te sientes tú y poder preguntarte y responderte a ti misma cómo te sientes tú. Y esto... Quizá no es conveniente porque en mi posición no debo emitir opiniones, pero...
1: Este es un espacio seguro, confidencial. Lo que pasa en terapia se queda en terapia.
2: <ríe> Cierto. Bueno, en ese caso confiaré. Yo pienso que una siempre, 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 siempre sabe lo que quiere. <ríe> Son muchos siempre, ¿no? <ríe> sí. Esos son todos los obstáculos que tenemos que atravesar. A veces, para llegar a entender lo que queremos. Es un proceso difícil, pero hay que verlo como eso. Como un proceso, una etapa de tránsito. Algo que pasa.
1: Bueno, ahora solo quiero pensar en la cara de alegría de Maciel cuando vea su regalo. Le cuento la próxima semana qué le pareció.
2: Está muy bien, Jani. Nos vemos entonces.
0: Esto ha sido el poder de la escucha. Podcast de la sección Saludablemente que llega gracias al Centro de Atención Psicosocial CAPS para Ben Informado Contigo, parte de la plataforma digital Ben Informado, un proyecto de Lutheran World Relief, de la mano con Encuentro Servicio Jesuita al Migrante y con el respaldo de ACNUR. Síguenos en un próximo episodio de El Poder de la Escucha.